0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Assista agora a mais uma atração do SBT Classificação Livre.
1: Seja bem-vindo, seres Rapadura em todo o Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o de Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um listão com 30 filmes clássicos do
2: cinema em casa! Estamos aqui com o Chaco Siqueira! de Filho, quem seria louco o suficiente para colocar o Fred Krueger às duas horas da tarde? Na TV! mestre. <risos> foi, fui eu! Foi eu que fui louco!
1: Ah, Solano! Turn around,
3: look at what you
1: see <risos> Muito bom, gente! Vamos falar aqui sobre filmes do cinema em casa, né? Esse horário sagrado! A gente tinha a sessão da tarde na Globo e tinha cinema em casa no SBT. Lembrando que já fizemos um listão com 30 filmes clássicos... Da Sessão na Tarde. E agora nós temos aqui 30 clássicos do cinema em casa, meu irmão. Só só filme clássico, aquela trecheira maravilhosa. Só
2: sucesso. (risos) Só
1: sucesso. Sucesso.
2: Só sucesso aqui no no Cinema com Rapadura. (risos) Vamos falar sobre filmes do cinema em
1: casa agora aqui no RapaduraCast. Eu sou Martinho Neto de João Pessoa. E sejam bem-vindos ao mundo espetacular do
0: cinema. Rapadura Cast
1: cinema em casa. Este lugar sagrado, né? Igual
2: o Sessão da Tarde, né? Tá no mesmo patamar ou não? Bruce, eu acho que cinema em casa é mais esculhambado. Eu digo <risos> isso com todo o amor do coração, sabe?
1: Lave sua boca suja aí, antes é, de falar mano. Silvio. <risos> Siqueira, o Silvio transgressou. <risos>
2: Você vai de baratas, é, alienígenas, Sem spoiler, é, baleias gigantes, piranhas, lobisomens, Cara, é, é, eu não tô Nesse mau sentido não Tô falando que é genial É uma magnífica Casa da mãe Joana
3: Era uma O Silvio Santos Ele era Politicamente incorreto Antes de ser legal O cara não queria saber Pois é Porque a parada Passava de tarde Né E o Silvio Não tava nem aí Meu irmão Era assassinato Pessoas derretendo Animal comendo criança O
2: que tiver Pode colocar Coloca Porque ele assiste não, calma, calma aí, rapaz Não, você queira, não imita A imitação Caramba. do mundo
1: Não, não imita. Acho que o Silvio Santos, ele não. foi numa locadora e, e ele entrava sempre na parte de terror Suspense, ele falava assim Pega 20 desses aí, meu filho Pega 20 desses aí e, e, e vamos lá, quais os que mais estão saindo aí? Porque irmão, aí, naquele, o irmão claro. é o, o Silvio Santos
2: não vê, o Silvio Santos não assiste Ele pede pra filha dele assistir, pra mulher dele assistir Depois ela diz que é muito bom
3: Cara, então alguma, da, alguma das filhas dele era muito era muito hardcore porque passavam as coisas de às 3 2 horas da tarde, sei lá. <risos> que caramba. Fez, fez a nossa geração ser Afonso, hardcore,
1: cara. As pessoas assistindo, sei lá, uma novelinha, né? Re- a reprise do 4x4, na novela clássica da Globo aí. Na novela e aí, da Globo. E do nada, tá passando um filme de terror no SBT, no canal seguinte, mano. É um negócio estranho demais, mano.
2: Estranho <risos> não, 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 isso é estando. genial, Júlio. Por isso que eu tô dizendo, é uma, é uma magnífica casa da mãe do Juana, um, é um, é uma, rapá, Era uma sessão de cinema, em casa, entendeu? Ó, oh, oh. hum. hum. um dia você podia assistir aquele Capitão América do motoqueiro com aquele capacete ridículo e no dia seguinte tava passando um enigma do outro mundo, cara
1: é, o, pois o, é o... vamos vamo aqui no listão vamos no listão vamos aqui vamo. que é, que é um, um listão clássico mas só pra lembrar que nesse período era muito assim existia uma competição muito boa de cinema na, na TV, né porque a gente tinha só na tarde tinha um cinema em casa e na Band passava o Contos da Cripta, né a tarde também que só passava filme de terror, né toda hora é, filme é verdade, de terror Não, mas aí era tarde cara. pra
2: noite o Contos da Cripta era tarde pra noite pô, eu lembro ah. de assistir a tarde
1: muito fácil Halloween sabe, a franquia Halloween inteira. Tipo, ele passava e, uma, se, uma semana de Halloween, aí ficava um, um na segunda, dois na terça e <risos> formando a nossa cultura de filmes com
3: grandes dubladores, como por exemplo Márcio Seixas, né um cara que está em evidência hoje em dia
2: fez muito
1: filme grande dublador (risos) dos duas
2: caras, né ou do Batman né? Batman,
1: a melhor coisa a melhor coisa é colocar no Youtube, Hum. Márcio Seixas Batman você vai ver umas dublagens inacreditáveis (risos) (risos) mas enfim que loucura meus amigos, então vamos começar com qual filme aqui, citando, algum clássico por favor, nós temos uma lista aqui de 30 filmes. Vamos começar hum. logo com A Hora do Pesadelo.
4: <risos>
1: Deus.
0: Deus. sou Deus. Uau! <risos> Aí
3: sim. Você me casa, Johnny Depp se fudendo às
1: duas horas da tarde. Afonso, pra mim, Ah. eu eu, eu tinha tinha um cagaço muito grande. De todas essas franquias de terror, acho que a hora do pesadelo era que eu mais tinha cagaço por causa daquelas crianças, aquelas cordas, aquele pular de cordas. Um, dois, três, Fred vai te pegar. Gente, duas horas da tarde, gente. O que é isso?
3: (risos) A sua mãe trabalhando e a gente vendo o Fred... E era... Eu não sei se eles faziam alguns cortes. Siqueira, você lembra se eles faziam a produção? Faziam, uma... faziam, faziam,
1: faziam,
2: faziam, faziam. Até mesmo pra mas caber dentro da. Por mais que os seus Santos tenha sido processados. É nem várias por conta de vezes. censura. Hum, não assim. não é nem por Fala conta de isso. censura, mas é que ele, é, eles tinham que cortar, às vezes, não por conta de censura, mas por caber dentro da faixa de horário. É. É, eles tinham, ah. sei lá, duas horas, aí tinham os intervalos comerciais. Isso é normal. Acontece quando passa TV é aberta, isso é normal. É, é, a, entendi. A, é, a Globo é. tem
1: um Eduardo irmão de tesoura, lá, né, meu filho? E ele corta todos os filmes. <risos> meu irmão aí, inacreditável importa o horário
2: que seja, tem que cortar, é,
3: tem
1: que cortar é. pra cabelo
3: Pois é, pois é, mas aqui não tinha muito, cara.
1: Aqui o, o a hora do pesadelo ele passava vários, assim, e eu, eu lembro que ele passava, tipo assim, uma semana passava o quatro, aí na semana seguinte passava o dois, sabe, assim, ele não, não seguia uma ordem, ele só passava <risos> não. de uma forma aleatória, assim, sabe, Foi Você sucesso. Tinha, mas
3: é que tá, ah. a
1: nossa geração tinha
3: que se virar, meu irmão, é. entendeu, a gente tinha que, <risos> não tanto quanto a geração dos anos 70, aí, que mais casca grossa ainda, Sim. mas a nossa geração, primeiro que a gente tava é, à mercê do Silvio. O filme é. que tem hoje é o filme que tem hoje, então não tem essa coisa de Netflix aí não, etc.
1: E segundo, cara, que é isso aí mesmo. A hora do pesadelo, o, o Fred lá entrando nos, nos pesadelos das, das, dos jovens né, e causando aquele terror absurdo e, e por isso que tá existindo esse podcast, cara, porque é muito difícil imaginar passando isso hoje, sabe, cara? Porque eu, eu, eu lembro que de vez em quando apareciam umas notas é, em, nos Semi-calos, tipo assim, uma retratação, sabe? Alguma coisa assim, tipo, que o Silvio Santos era obrigado a a colocar. Porque ele era Ah, punido, ele era. É, por causa do, do horário que ele. existia classificação indicativa. Mas não era tão assim, sabe? Tão tão feroz como é hoje, sabe? <risos> Entendi. É... é verdade, eu tô lembrando umas telas azuis, tipo, o SBT.
3: A, se desculpa aqui pelo não sei o que, do. Horário. Tira as crianças das salas e tudo mais. <risos> Traumatizando. <risos> é, cara. Muito louco. Vamos aqui pro, pro segundo aqui, Eu Falando Vamos. em criança, temos o brinquedo assassino também, Tem que, que era um clássico. Droga!
4: Oi, eu sou o Tommy!
3: cale se
4: idiota! Gosto de ser abraçado. Gosto de ser abraçado. eu Gosto de ser abraçado. Gosto de ser abraçado.
2: isto!
4: Gosto, gosto de ser abraçado. O que foi isso? Nada. Agora, durma. Ninguém vai te machucar. <risos>
2: O Chuck, cara. Cara, a gente oh! saiu de Fred pro Chuck. É ah, inacreditável, cara. fazendo
3: voodoo, meu irmão. Voodoo às duas horas da tarde. Não é pra ninguém.
2: Seu Silvio, seu Silvio, seu Silvio, você mora no nosso coração, cara. Porque, olha, é... Pô, quando a gente era pirralha, tinha uns oito, dez anos. Geralmente você não conseguia ficar acordado até 11 horas, sabe? Até esse horário mais propício pra filmes de terror. Então, esse, esse... essas exibições às duas horas da tarde ajudavam o pessoal que tinha cagaço, que não tinha. É, assistir os filmes, né? noite. Com certeza. Uhum. Ah, assistir os filmes, cara. Porque, olha. O Chuck, cara. É, a gente tava até fazendo, falando um pouco dele no review do Anabelle. Que a gente fez no, no YouTube. É. Uhum. O Chuck, eu acho ele mais assustador que a Anabelle. Por um motivo. A Anabelle <risos> já é um boneca, uma boneca feia pra cacete. É, não faz sentido
1: ninguém comprar aquela boneca ali. É, não faz sentido. É, ninguém compraria em sã consciência. compraria aquela boneca. Olha que boneca vou dar para minha filha
2: Por
1: isso que eu não curto muito, cara. O Chuck é um fofão,
2: né? Quase um fofão. O Chuck, ele começa como um fofão, certo? Yeah, good guy, good guy. É, uhum. E quando ele é possuído pelo espírito, é aí, meu amigo, pelo espírito do assassino lá. Aí, rapaz, é que ele começa a mudar. Entendeu? Aí que ele começa a ficar assustador. Ele começa como algo inocente e se torna algo extremamente assustador. Acho que é sobrancelha.
3: E é bacana, cara. E é bacana pra quem de repente é mais novo, tá ouvindo aí, e só conhece a imagem do Chuck como os filmes de comédia, de, de terrir que hoje é. tem, uhum. né? Ele com a, com a bonequinha e tal. A, a noiva do de Isso. O primeiro o filme, filme, do filme é muito interessante. Porque ele não é de, de comédia não, velho. Ele não é de comédia. Ele é um filme pesado. Tem voodoo, tem, tem magia negra, tem assassinato. Pesado mesmo. A parada era, era sinistra. Então vale a pena. Recentemente estava até no, no Netflix e eu reassisti, cara. Um dia no almoço aqui. Inclusive no mesmo horário do, do cinema.
1: Cara. <risos> <risos> Almoçando, comendo uma picanha. Almoçando, olha só. <risos> e olha só. Só que coincidência, cara, é, ah.
3: o próximo filme da lista, eu também reassisti recentemente na Netflix, Aê. Na Hora do Almoço, que é um, uma adaptação de um grande livro do Sven King, Christine. Caraca,
2: Cristine o carro assassino, Christine, hein? Cristine o carro assassino! Que bonito. <risos> Olha, nosso amigo Giovanni Araújo tem uma Cristine em casa. Ele tem uma... Ele tem uma... O cara é louco.
3: Sério? Ele tem? Nossa, cara. Eu adoro esse livro. Pra mim, é uma das provas do talento do... do... Eu uso sempre de exemplo, assim, quando as pessoas perguntam... "Ah, Mas por que que o Stephen Kick é tão foda e tal? Eu dou o exemplo do Christine, que ele consegue transformar um conceito muito boboca... De um carro vivo, um carro possuído... Em algo tão crível, cara. Por conta da caracterização das pessoas ao redor do sobrenatural. Quando chega no final, você tá preso muito mais no livro do que no filme. Eu acho o filme... Filme ok, é, principalmente pra época. Assim. Ele foi dirigido, né, Siqueira, pelo John Carpenter, Carpenter pelo jo... cara. Pelo o John, John Carpenter, Mermen, Carpenter né? cara. Hum, Gênio. É, mas eu, eu andei lendo eu vi que o John Carpenter, ele não tava muito animado, não. Não era um filme que ele queria fazer, ele fez mais por conta de um contrato que ele tinha, assim. Então ele fez um filme bom, mas não tem aquela assinatura do John Carpenter, assim.
1: Ele fez o, o Enigma de Outro Mundo, né? Ele fez a, uhum. Os Aventureiros do Bairro Proibido, né? O John Carpenter é um, um monstro, né, cara? O ele lá, né? O
2: Enigma de Outro Mundo, que também tá aqui nessa lista, é um dos meus filmes favoritos, cara. É, não é, é não, tô o tô dizendo, meu filme, filme, filme favorito. favorito de... Não,
3: eu digo um dos meus filmes favoritos, ponto idem, cara, eu sempre cito também pra mim é um um clássico dos clássicos, me marcou que eu vi muito criança também Na casa de um vizinho do meu pai Lá em Miguel Pereira, aqui no Rio No meio de uma fazenda que a minha família tem Então, obviamente, eu não dormi Mas, é... <risos> que pra mim, é um grande... É uma grande obra, cara uma, uma questão de... Pra quem nunca viu aí E o prequel é bem legal também, na minha
2: opinião É, Lançaram... eu não gosto muito da... Eu, eu gosto da Mary's Winter <risos> Mas eu não gosto da prequel, cara É... é mas esse primeiro, uh-huh. cara Pô, olha... Pô, cara, era na época que você tinha Aqueles heróis de ação Que era um brucutus mesmo E você tinha... Uhum. Pô... <risos> Kurt Russell É com um, lan- um lança-chamas Lutando contra um monstro assassino do, do espaço sideral Que pode se transformar em qualquer coisa Que ele consiga entrar em contato Maravilhoso É, esse, Bem, esse e filme Isso no Ártico
3: Tem coisa é, mais, mais
2: foda do que isso
3: Esse filme ele é uma adaptação de um conto Chamado Who Goes There Quem, quem vem lá Ele tem uma... um filme
2: anterior também
3: Nos anos 50 Exato Ou seja, ele é uma outra prova De que refilmagens às vezes são muito boas E cara, pra quem nunca viu aí Ele mexe com, com a atenção de você não saber... Toda essa... Ele ele apresentou um dos grandes conceitos de sci-fi que hoje é repetido às vezes à exaustão. Quem será que, né, dentre nós é o alienígena? Tem um episódio sensacional da série, igualmente sensacional, Rick and Morty, que faz uma grande brincadeira com isso também. Quem entre nós é o ET? Como é que a gente faz pra identificar? Que no caso
2: é é o do sonho, né? Aliás, é o da memória malucada que eles fazem lá, que os ETs entram nas memórias dele.
3: Cara, esse filme... Filme é, é foda, as atuações são foda, a tensão é foda e o final você não tem certeza do que você é, que, que é. Que tá enxergando, se é ou não é. Uhum. Filmaço, cara. Meu favorito de terror de todos os tempos, o enigma de outro mundo.
0: Então as gracinhas iam fazer um linchamento, é? Sabem, talvez eu tenha que dar um fim em todos vocês. Em suma, child, já ocorreu ao júri que qualquer um podia ter posto uma roupa minha lá na calefação? Não acreditamos nessa. Acabe com essa discussão. Windows, traga o discriminador aqui. Ele está quase morto. Você terá que dormir, Macrude.
1: Eu tenho sono leve, Childs. Maravilha, maravilha. A gente tem um filme que também passava muito na cinema em casa, A Bolha Assassina. Ou, ou, é esse filme me estressa, né? Opa. Que era o cinema em <risos> casa. Não, né, trash.
3: Não, Não, né, A Bolha Assassina é uma outra aula de efeitos práticos de horror, cara. É, é um filme é, que também traz um clássico, né? É, Sim. Pra quem não sabe, aí a bolha cai e pronto, ela vai consumindo as pessoas. <risos> Os efeitos que as, das pessoas morrendo, cara. Eles até hoje, eu também reassisti, tem acho que uns 4 anos. Assim. Até hoje você olha e fala assim: caramba. Como é que eles fizeram isso, cara? É, rapaz. Pessoa derretendo, a pessoa se movendo dentro... Do... Eu não vou falar pra não, pra não estragar, mas eu acho assim... Pelos efeitos, tipo, se você gosta de terror e sci-fi, merece muito se assistir. E ele tinha umas, uma, um marketing muito interessante, a bolha, que teve várias
1: versões também,
3: né, Siqueira?
2: Uhum.
1: Teve uma de 58... Esse Tem... que passou no cinema em casa já era o remake do de 58, né? Era a versão
3: qualquer dia inclusive. Uhum.
1: Exatamente. Ele...
3: É, ele, tinha um, um com marketing. Um <risos> ele tinha um marketing cara, que ele falava assim se tivesse um rosto, você podia é, simpatizar com ele se tivesse uma, uma, uma ouvidos, você podia Poderia dialogar com ele. vou é, dizendo que era uma é, Uma forma de vida completamente Alienígena e não tem como você, né? É, não, o é, engraçado é, 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 é que tanto ele quanto.
2: E... O engraçado é que tanto ele quanto o enigma do outro mundo é um, um meteoro que cai aleatoriamente, buf, bate lá. É, e começa. Não, não. O enigma não. Lembra, o enigma é um disco voador mesmo, que
3: tá preso não, no arco de novo.
2: Um objeto voador não identificado, um OVNI que vem em pá. É sempre alguma coisa externa que vem, entendeu? Mas A é... gente que é bom. Uhum. Mas o bom é isso, né? Você vem de um lugar é. desconhecido que você não sabe de onde, de onde veio, né? Não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. A gente tinha falado do, do Chuck, por exemplo, e tinha falado do Aura do Pesadelo, que eram coisas bem, bem do reino místico. Mas certo, esse, terror, esse terror dos anos 80, eles conseguiam me- misturar tanto a coisa mística, tanto a coisa do, do onírico, a coisa do, do espírito, com a coisa do sci-fi mesmo. Isso, é os
3: anos, os anos 80 é, que, que é, é Herdaram nos anos 70 a questão da fantasia e estavam uhum. começando a se interessar muito com o sci-fi. Então a gente teve um, uma década com uma mistura muito bacana desses dois universos aí que, que pipocaram
2: é. aqui no cinema em casa. Por exemplo, puxando pra, pra, <risos> ser, pra uma, alguma coisa inanimada que se tornou e, movimentada. Ih, rapaz, do que do nada. o que aconteceu aí, Siqueira? Se perdeu? É, você quer, tá tentando <risos> buscar as palavras.
3: <risos> vai de é, novo aí, tá vai. tentando localizar qual era o
2: próximo filme aí. Aligator, um vamos lá, vamos
3: falar do alligator aí, vai. Pronto.
2: Aqui a gente tem bicho, cara. E a gente saiu agora de encarnações do mal pra... pra alienígenas e agora pra bicho assassino.
1: Rapaz, Caramba. um jacaré gigante, mano. Era alligator <risos> ou jacaré gigante. Caramba, o alligator aí, pra quem não, não conhece a
3: história, a menina ganha do pai, né, da mãe, sei lá, um, um jacarezinho filhote. E a família, não, que loucura, tal, tá? ela joga no... <risos> Acho que o pai, né? O pai joga no vaso sanitário e o bicho vai parar no esgoto. Só que no esgoto eles estão despejando, como sempre as grandes corporações, né, Juras? Sim. Do mal. Os culpados. É, os anos 80, estão despejando lixo tóxico e o jacaré é afetado e ele cresce a um tamanho ridículo. <risos> e começa a comer as pessoas.
2: Alegre! Olha, se você lembrar, cara. Essa lenda dos jacarés nos esgotos Existia mesmo nos Estados Unidos A pessoa tinha em Nova York principalmente Só que aí é aquela coisa né? Essas lendas acabam dando um bom material Para filmes de terror Especialmente os mais toscos Claro, é, sim. Então, cara O Alligator é genial Agora você tem essa mistura de, de Tubarão, entre aspas Com Vingador sim. Tóxico <risos> <risos> É misturado é. com esse mito americano dos jacarés os esgotos. Deu isso, cara. E é absurdamente é. divertido. Cara, tem uma cena
3: que ficou famosa que é, que é mega controversa, assim. Dá, muita, dá muito desconforto. Que é um menininho... Um até tem uma festa, né? E tem um, o alligator ele ele entra na piscina da festa, e de noite e tal, e aí o molequinho vai lá pra, pra piscina, a pessoa sabe que ele tem medo, não sei o que e eles empurram ele pra piscina, cara sem saber que, o puta Nossa. que pariu que o jacaré tá dentro, da, tá dentro da piscina então é um negócio assim que você não via, não via em qualquer filme, né, tipo morte infantil, assim, um monstro comendo a criança, era um negócio super, super controverso, né.
1: Não, não, e, e Afonso de, depois lá do, do, do que rolou na Disney, né, lá do, do jacaré da Disney, né, lá que é, o meninozinho também foi morto, né, até recente inclusive isso um filme desse jamais sairia do papel né eles nunca vão fazer um filme desse até porque o é. que falou, o americano ele é meio ele tem, uma, tem uma paranoia né com com jacarés, né? cara eu acho que qualquer pessoa olha eu posso falar eu fui ao Pantanal <risos> muitos anos né
3: Histórias e jacaré... de ah é e olha só no Pantanal a gente não tinha os crocodilos que que tem na Austrália né ou na África que é. tem, tem tamanho geralmente muito grande mas o jacaré, cara, por mais que não seja gigante, ele é um bicho Sim. mortal. assim Eu conheci uh, um peão que depois ele foi morto por um jacaré. O jacaré comeu a bunda dele. Meu sem, Deus. Sem trocadilho aí. É, o cara foi. Eu não, não vi, né? Mas o meu pai me falou depois, porque a gente estava no Rio nessa época. E ele, o cara foi pescar e não, 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 não percebeu. Quando ele virou, o jacaré estava em cima dele. Ele tentou fugir, o jacaré agarrou a, a parte aqui de trás da, da perna, né? A poupança realmente arrancou um pedaço o cara se arrastou pelo mato e tal, mas acabou morrendo, sangrando. O jacaré foi lá e ainda comeu um pedaço dele, arrastou pra dentro da água e tal, não é? meu Deus é do um céu. É um negócio sério, o jacaré é um negócio sério pra caramba, cara. Por isso comeu que eu... A criança eu criança outro dia eu, também na Disney,
1: pô. Ah, exatamente, mas é por isso que eu fico é, é, até assustado quando eu vejo vídeo no YouTube do, de, de, de treinadores, assim, de animais e abraçado com jacaré rolando, brincando, sabe? Eu fico... Não Como é impossível isso, gente? Oh, meu Deus. É,
3: cara, o negócio é... é meu, lá, a gente tinha realmente um, um aviso, olha, não sai, não sai de noite, não, não se embrenha no mato, porque o jacaré não é, não é desenho animado não, cara. É um negócio seríssimo mesmo. É um, é um dinossauro, né, cara? A estrutura Sei dele aí. ainda é a mesma do, do, do
1: antepassado, assim. É. Agora, seguindo a nossa lista aqui, tem um clássico chamado A Volta dos Mortos-Vivos, que eu Opa. sempre, mas <risos> sempre pensei que era do Romero, que era continuando... A continuação <risos> oficial do filme do Romero, ou que era dirigido pelo Romero. E, meu irmão, cara, eu caí da cadeira quando eu pesquisei isso daqui. Eu tava pensando pro, pro cash aqui do Cinema Casa. E não é, cara. Não tem nada a ver <risos> com o Romero, cara. E era o filme que não passava no né? Cinema Casa sempre.
0: Frank, fala, garoto. Qual foi a coisa mais esquisita que você já viu aqui? <risos> garoto. Eu já vi coisas esquisitas aqui e já vi coisas esquisitas por aí. Hum. Mas a coisa mais estranha que eu já vi superou todas elas. Ah, é? (risos) E o que foi? Deixa eu perguntar uma coisa, garoto. Já viu aquele filme A Noite dos Mortos Vivos? Eu já vi sim. É aquele que os corpos começam a comer as pessoas, não é? Claro. O que que tem nele? Sabia que aquele filme foi baseado num caso real? Ah, qual é? Tá zombando de mim, não é? Nunca falei tão sério em toda a minha vida. Mas isso não é possível. Eles mostravam zumbis dominando o mundo. Ah, eles mudaram um pouco as coisas. O que aconteceu realmente é que em 1969, em Pittsburgh no Hospital houve um vazamento químico e todos os produtos químicos vazaram para o ecotério. E fizeram todos os cadáveres pular como se estivessem vivos. e produtos químicos? O produto era 245-trioxina. Era uma espécie de spray de maconha, sei lá. E a companhia química Daryl estava tentando desenvolver o produto para o exército. Aí disseram para o cara que fez o filme... que se ele contasse a história verdadeira, eles iam processá-lo. Então, ele mudou todos os fatos reais. E o que realmente aconteceu? Eles fecharam o local, entende? E o exército despachou tudo que estava contaminado e aqueles cadáveres também para fora de lá. E guardaram os segredos. Esse é a volta
3: dos mortos-vivos? É aquele que é uma comédia? É, mais ou menos. É aquele, né? é Basicamente... que eles estão. Não é aquele... Eu vou usar uma cena esquisita pra... É sim, cara. Não. É uma comédia. É, é aquele que a cabeça do, da, da zumbi tá na mesa, eles, perguntam, eles entrevistam ela, assim. Por que que você quer comer as pessoas? Ela, ah, fome! A fome! É. <risos> eu não sei se é isso. É, era, era uma... É, cara, que tem. Pô, tem um zumbi Michael Jackson no final, cara. Dançando, é, cara, não. eles dão um cho- Lembra um choque do, do
2: episódio de Community, eu acho, da segunda temporada? <risos> é, que o. Que o reitor, ele coloca um, uma comida do exército, o pessoal come e acaba virando meio que zumbi. É muito baseado nesse daqui. que acontece base, é. Um tambor de gás aí acaba fazendo. Isso. Reanimando os cadáveres.
1: Não, não, você É assim. É assim. Não, não é assim, não. É, eles é, começam, é isso aí, Eles começam a cremar. É, esse. Os os cadáveres, aí sai pela chaminé a fumaça, e aí chove e quando chove na depois, cidade, ele é depois no cemitério, aí cai, no, cai cemitério cemitério, no cemitério e levanta todo
3: mundo, mas é, <risos> mas é depois Juras, porque eles acham os tonéis Isso. o cara abre o tonel e realmente ele fica infectado e esse filme ele cai naquele, naquele gênero que de vez em quando eu uso aqui, que é o terrir, né? ele, ele tem coisas muito pesadas, tipo canibalismo mas ao mesmo tempo tem, tem coisas muito pastelão, as pessoas escorregando e caindo de cabeça e essas brincadeiras assim com o um zumbi tremendo, zumbi de Michael Jackson. Tem uma mulher completamente nua, uma ruiva maravilhosa nesse filme, fazendo um striptease num cemitério. Esse filme ele tem essa, essa é, pegada é... dos anos 80 que, meu Cara, irmão, não tinha é limite, sério,
2: não. É muito maluca, meu irmão. o zumbi, mano. Zumbi
1: inacreditável, velho. Tem um pouquinho de terror Um não tem muito de terrível. Cara,
3: esse zumbi é famoso, até assim, na, pra galera que, que curte terror. Uh-huh. É, tem, ele tem até o um nome. Esqueci o nome desse, desse apelidinho desse zumbi. Essa cena é apavorante, cara. Olha, olha que bacana o boneco. Todo que pariu. Olha que foda. Não tem efeito. de que chegar perto cara. disso. É. Não tem, cara. E ele fala, Brain. É o tar-man. tarman Starman, exato. É um homem de picha, né? Um é. homem derretido,
1: assim. Puta que pariu. Que um céu, classe. foda Bota aí, bota no, no link aí. Link, link nos comentários, <risos> o Tarman. Muito foda, muito foda. Seguindo muito aqui maneiro. nossa lista, Afonso, você que gosta desse gênero, <risos> tá na, escola, <risos> na casa do Afonso aqui, não? Acho que é só. Agora saber. sim. <risos> Terror, sci-fi, fantasia, vamos lá. Ah, Nós terri. temos bala de prata. Stephen King Stephen King também <risos> Siqueira, você cara, lembra do, da sinopse? Cara, Bala de Prata eu não lembro de ter assistido Bala de, Eita, Prata, é pra... Bala de Prata é um clássico É o clássico filme de lobisomem, Afonso Não tem o um que contar não As pessoas da, da tem, cidade come... <risos> As pessoas da cidade <risos> Começam a sumir Começa a aparecer uma violência uma, é, Começa a aparecer alguns assassinatos que São Apareceu bem violentos Aparecer uma violência foi ótimo <risos> Quando a cidade é pacata, Afonso, começa a aparecer ah. uma violência, chama a atenção. Pois é, hum. e o, o garoto, que é o principal, é um menino de cadeira de rodas. Isso.
3: Ele é cadeirante, né, paralisado, e ele começa a desconfiar que o padre da cidade é um lobisomem. <risos> É muito controverso, é muito foda, cara. Gary Busey.
1: Gary Busey é um dos protagonistas do filme.
2: Cara, o Gary Busey já tem cara de maluco.
1: Fala hum. <risos> de é, prata. Mas aí... Olha, é isso. você tem Gary Busey,
2: você tem Corey Haim. Hum. Cara, o Corey Haim, cara, que é, é, tá no coração dos anos 80, bicho. Esse
1: filme de lobisomem, esse... é, 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 ainda mais esse, que é baseado na, na obra do, do Stephen King, eles, eles tiveram um período, não foi assim? Um período assim, de uns 10 anos que... Uhum. Se... Fizeram muitos livros e fizeram filmes e todos baseados nesses nesses livros, assim. Essas histórias. É sempre muito parecido, né? Você mata ele com a bala de prata e tudo mais, né? Ah...
3: O que, eu, o que eu vejo, a, a, o cordão aí que interliga muito, muito do que a gente tá vendo, é o Stephen King, né? Que ele vem de um... Ah. Ele, ele veio de uma... da era que ele, que ele começou a explodir, ali, os anos 70. E aí, entrando nos anos 80, as pessoas realmente tendo os recursos para adaptar muito dos livros dele. A gente tem esse monte de filme aí, o Christine, que a gente falou, o Bala de Prata, agora o... O, o próximo o, aí? Exemplo, o, o, o próximo da lista aí, isso, ó. Isso, acho que... As, as criança, é, a colheita maldita em português Em, Ué, em inglês bem. E as crianças do melhoral, né? Caraca
2: A colheita
3: maldita Cara, Ai, meu Deus
2: Children of the corn Esse colheita maldita é. ele fez, Me fez ter medo de pirralho, cara E eu era pirralho <risos> na época Que eu vi essa porra Agora se eu visse um pirralho americano talvez e inteiro, Eu acho que eu ficava me borrado todinho Pois é, cara Esse aí ele usava uma coisa que a gente tem
3: é, O Stephen King é foda por isso, né? É algo que Sim. a gente tem muito medo Que é plantação Aquela coisa do vento De novo, eu com a Ah, eu essas coisas a gente vai vendo, né? Como é que a gente é atraído, né? Eu convivi com plantação, com interior. Então, naquela hora ali do do Lusco Fusco, no final da tarde, você olha olha pro pro mato alto, assim, balançando, você fala, caramba, será que eu vi alguma coisa ali? Ali
1: (risos) Pode pode ter visto uma uma (risos) uma entidade demoníaca, que é o que o pessoal chamava como aquele que anda por detrás das fileiras. (risos) (risos) <risos> Exato, cara.
3: <risos> que era um monstro lá, uma entidade bizarra que convencia, influenciava as crianças, né? Isso.
2: E a Linda Hamilton nesse filme, cara. Bicho, é, se você lembra da Linda Hamilton e você tem que lembrar dela com o Connor, nesse filme <risos> ela tá tão <do> idiota, cara. <risos>
3: Pois é, não tem nada a ver, né, com a imagem que a gente está acostumada dela. Um
2: pouco é,
3: antes de terminar né, o, o King pegando a questão da, da cidade interiorana, né, do, Isso. Do, da, daquela coisa do, 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 muito presa à religião, É
1: porque é mais fácil acreditar, medos. né, Afonso? Quanto menor a cidade, é mais fácil acreditar nessas histórias, assim. Porque se for cidade grande, ele tira um pouco da realidade tipo Jason lá em Nova York, sabe, andando é. nas ruas, assim. É verdade, ah. é verdade. Então, você tem essa facilidade. E olha, o um
2: pirralho principal Pau dessa porra É o tal do Isaac É assustador Pra caramba
3: <risos> É cara É um filme Com um iconismos Sem contar um que o iconismo ator, muito Ele forte. faz
2: um overacting Assim Que É incrível você, você não sabe se você fica mais assustador se você fica assustado, se você fica impressionado. Mas olha, ele não era criança quando fez o papel, mas ele tinha corpo de criança.
3: <risos> tinha, tinha sim. É, aí que tá, né? O os King tem tanta adaptação, até hoje, né, tem adaptação, tem a Torre Negra agora, o a Dark Tower, a Sob a Redoma todo dia, é que Obviamente que nem, nem todas serão boas, né? <risos> então uhum. isso aqui não sei se é
2: uma das melhores, não. Não, não é uma das melhores, mas é bem divertida. É, é mesmo. Outro clássico do cinema em casa é Convenção das Bruxas.
4: Bruxas miseráveis, vocês não prestam pra nada. Em todo lugar que olho, vejo muitas crianças. Centenas! Milhares. Milhares de crianças. E eu lhes pergunto. Por quê? Uma criança por semana não é o suficiente para mim. Vamos melhorar. Melhorar muito. <risos> melhorar também não é o suficiente. Eu ordeno resultados
1: É Eu filme que tem um, uma pegada aí, quase né? de comédia, às vezes, né? Tem é um terror, tem. né? Mas é, é um filme de é. tem um, uma pitada de comédia. E aí tem, a, a tem. as bruxas, a, uma, a reunião das bruxas que querem transformar as crianças do mundo inteiro em ratos. Puta, esse filme tem uma cena Cara... bacana do jantar onde todas
3: elas começam a se transformar em ratos, é que lá... é bem bacana também. É um clássico.
2: <risos> Mano, é a Angélica Houston nesse filme tá hilária. E olha, pô, quando você tá num hotel... Quando você é criança, você tá num hotel... Primeiro, é um, um lugar estranho. É, Você fica meio impressionado, mas você acha um lugar estranho. Mas o Rodal, que é o cara que também escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolates... Ele tem um dom de transformar esses lugares onde as crianças... É são peixes fora d'água é Em lugares, entre aspas, mágicos, assustadores E, ao... e fascinantes
5: uhum, O hotel aqui total. é quase um
2: personagem em si E, pô, a Angélica Rocha tá, tá em Roubo show, assim, nesse filme né? a, ma- a, ma- a
3: maquiagem é maravilhosa, cara É, não os bonecos são muito bacanas é. Tem o Mr. Bean no filme também, cara tem É o um Bean aqui filme, cara. <risos> Se tem o um Mr. Bean, é sucesso
1: A convenção das bruxas <risos> é, é, é esse assim ele, ele, Ela tenta reunir várias bruxas Pra conversar, né, sobre A, a convenção anual das bruxas lá <risos> E aí eles são. Sim. Eles estão, estão fantasiados de seres humanos. E aí, quando estão todo mundo juntos, eles tiram as máscaras, as. as os. Né, as perucas e tudo mais. E aí viram realmente as bruxas lá. Eu lembro que
3: tinha uma. Eu não sei se eu tô, tô enganado, mas tinha uma bruxa lourinha muito linda aqui no. Dentre as bruxas mais, não tinha? Ou eu que tô pirando aqui? Tem sim, ó. Uma, uma bonitinha lourinha. Acho que é bonitinha. Não. Né? Não. <risos> Não era, não.
1: <risos> seguiu, seguiu. Afonso, estamos Oi. aí falando de Stephen King ainda. Temos aqui. Ah, o Stephen King é o rei do cinema em casa, né? Ele. Ela? <risos> é, com o seu <risos> It. Uh, a obra-prima ah, do cool. medo. A obra-prima do medo, exatamente.
0: Hi, Georgie. vai Oh fuck balão Don't you want a balloon? I'm not supposed
4: to take stuff
0: from strangers. My dad said so. Very wise
2: of your dad. George very wise indeed. Oh, filho né? da mãe, bem que curry, cara. Tem <laughs> eles flutuam. Eles flutuam. Yeah. <laughs>
0: Ei, Deus, George, quero um balão? quero um balão, George?
2: <risos> Meu Deus do céu, cara. Olha, o Tim Curry tinha uma coisa quando interpretava essa porra desse palhaço filho da mãe que você queria não olhar, mas ao mesmo tempo você não conseguia não olhar. O filme é ruim. É ruim, é, é longo demais, é chato. Isso. É um telefilme, né, Siqueira? É um telefilme. Na verdade, é uma telesé- minissérie. Isso. Mas quando uhum. o Tim Curry aparecia, cara, você ficava hipnotizado por aquilo ali. Mas pois foi foi um filme que fez a gente ter ter medo de de palhaça, hein?
5: De palhaça. A
1: convenção dos palhaços aí odeia esse filme, porque queimou a (risos) a, a, a,
3: a profissão deles aí. É, tem o filme novo chegando aí. Eu recomendo todo mundo conhecer o livro, a coisa. É um livro grande, um livro de 900 páginas, bem bem complexo. Um dos mais complexos aí de estabelecimento de mundo e personagens do King. Mas o conceito é muito foda e o filme captura algumas coisas muito bem e outras não tão bem, né? Então o Tim Curry acertou na na interpretação do Pennywise, o palhaço. Exatamente. Agora,
2: eu acho que o filme errou porque você tem a história deles crianças, a história deles adultos. posso se fizesse só a deles crianças, que eu, que eu acho que, é que o filme novo vai fazer, ficava bem mais econômico e bem mais legal. É, mas eu, parece que agora serão dois filmes, né? Um Isso. com elas crianças e outros adultos. Exatamente, tá confirmado
1: então,
3: já. Porque sem, é, sem, sem eles adultos, não não faz muito sentido, porque você precisa retornar pra terminar o trabalho, entendeu? O livro, ele faz toda uma brincadeira uhum. de que a criatura ela retorna de tantos em tantos anos, e são eles lidando, é, com os medos dele, porque o... A, a J.K. Rowling pegou muita coisa emprestada pra não usar outra palavra, pra não ofender ninguém aí, <risos> é, do, da coisa, né? A coisa, ela se alimenta dos medos das criaturas aí, então, aí. das crianças, né? Se você não tiver medo... É basicamente ela
2: não... um dementador. O Ben Wise
3: é um dementador. É, é, o dementador, na verdade, que é a coisa do... <risos>
1: <risos> ah, yeah. Não que isso esteja, esteja errado. Isso não tá errado. estou provocando é, é aqui. Cabeça. Não,
3: você pode, re, é, você pode reaproveitar o conceito e brincar de outras formas, claro. Aqui é, até porque é bem diferente o que o palhaço faz aqui, o que a coisa é, é bem diferente do, do bicho papão, na verdade, da, da J.K. Rowling, uhum. né? Então, vale a pena, galera.
1: Seguindo, seguindo a nossa lista aqui, fabulosa, temos aí outro clássico trash absurdo que é a aracnofobia olha aí <risos> <risos>
4: ai,
3: ai, Uou, é, ai, ai. é... A aracnofobia, se eu não me engano, é dirigido pelo Spielberg. Vamos
1: conferir. Uhum. Vamos não, conferir. do Frank Marshall. Só, o Frank Marshall que é da mesma turma uhum. lá, né? Mas. Mesma vê se... Pois é, eu acho que o Spielberg tá envolvido aí, hein? Dá uma olhadinha aí. Não, ele é, ele é o... O Frank Marshall é o diretor e o Spielberg talvez... talvez deixa eu ver aqui. Steven Spielberg é produtor. Produtor do filme. Ó, oh, deve ser. Uhum. Steven minha... Spielberg apresenta... É, porque a minha mãe, que
3: me introduziu ao mundo da literatura e dos filmes, né? Junto com meu pai, ela ama o Steven Spielberg, até hoje. E aí sempre que tinha um filme do Steven Spielberg do Steven Spielberg, ou baseado no Steven King, que ela fala, olha isso aí, ó, era é do Spielberg. Spielberg é um mago do cinema, mano. É, né? é tê, não, É criancinha, clarão. assim.
2: <risos> olha, esse aí, filme puta. tem alguns dos meus atores favoritos, cara. Você tem, pô, Jeff Daniels, John Goldman, é. um puta elenco, isso cara. É bom, cara. Isso é bom, cara.
3: Esse filme é legal. Eu, eu gosto ainda desse filme. Ele, ele trabalha bem a brincadeira lá da onde será que a aranha tá, coisa do... É, você não enxergar, né? Você tem ter, ter medo de Sim, tudo, ter medo é. do sapato, ter medo de. Que também é a realidade você... do interior do Brasil aí, também é a realidade do Pantanal, ah. do Mato. <risos> é. <risos>
2: E como você tá no ponto de vista do personagem principal, do Jeff Daniels, que tem aracnofobia, então você acaba, sabe, o panho que ele tem, você também tem. Poderia, é, cara.
1: poderia ter sido escrito pelo Stephen King isso aqui, né, cara? Você, você tem tanto medo de, um, de uma criatura uhum. que essa criatura passa a te perseguir, né? E você fica mais apavorado ainda, né? É um negócio absurdo. É bem bacana, cara. É bem bacana. Eu, eu le- lembro, Tom eu lembro, Afonso, que na, na época a gente falava aracnofobia, aí foi a, a, a época que sa- saiam matérias em jornais e revistas falando sobre fobias, né? E aí... Uhum, ah, você tem uhum. fobia a quê? Aí tinha um monte de fobias, aí saiu um monte de lixo assim, tipo, tem gente tem fobia de tomar banho, por exemplo, sabe? Aí a gente uhum. dizia que essa pessoa no colégio que não gostava de tomar banho <risos> tinha fobia à água, <risos> sabe? Fobia à água, o Cascão. É. É. Pois é, foi a época das fobias, cara. Exato. Vamos continuar nossa lista aqui, Afonso. Eu sei que esse, você, é maluco, é fã... <risos> Eu, Eu já vi sou. você falando várias vezes. O ataque dos vermes malditos. Puta <risos> que pariu.
2: Que Graboides. Classe. Bom dia, senhor Bess. É o serviço de despertador. Por favor, levanta aí.
0: Seu desgraçado Já estive no estouro de uma boiada Trezentas cabeças como dois doidos do o horizonte E aí, exatamente quantas cabeças formam um estouro de boiada? São três ou mais, tem uma velocidade mínima Eu vou dizer onde é que devia entrar uma boiada
3: São, são é. os graboides e querendo comer o Kevin Bacon isso. <risos> ah, muito bom mas... esse
2: Esse é filme Nossa, é
3: muito caiu, interessante. Cara, o <risos> Siqueira caiu. Mano. Tá bem aí, Siqueira? É... Cara, pareceu um
2: negócio aqui esquisito. Sei não, viu? É... Saindo
3: da Terra... Olha, esse filme está aí na na Netflix também, se vocês vocês quiserem conhecer, quem não não conhece... Tremolves. São são tipo uns vermes gigantescos que... Eles são cegos, eles só ouvem pelo pelo, pelo vibrar, né? De novo, um conceito que hoje em dia é explorado em videogame, em filme, animação e tal, mas é realmente a galera, uma cidadezinha pequena, que fica ilhada por conta desses seres que ficam ali... É, nadando é, sob a terra esperando alguém pisar no chão, fazer um, um barulhinho pra eles irem lá e, e comerem, cara. Yeah. Filme
2: B da melhor qualidade. O próprio título, o original Tremors, já faz uma referência a isso. E cara, olha, é, ele lida bem com a tensão, mas existe mais, eu acho que ele pende mais pra comédia em boa parte do tempo. Sim, sim, sim. Ele é um terrível também. Isso, até por conta do elenco, que é bem carismático. É, total, o, cara. Eu, cara, total.
1: Eu, eu lembro desse, desse filme e, e era, assim, vem, vem, cara, falou ataque do Vermes Vermes Malditos já é um nome maravilhoso, né? Eu acho esse título (risos) espetacular. (risos) O Ataque dos Vermes Malditos. E Vermes Malditos que foi muito utilizado em dublagens, né? Em muitos muitos filmes. Seu verme maldito. (risos) e e, cara, eu eu, eu lembro deles assim, em cima, tipo em cima de carro sucateado, sabe assim eles sempre em cima de alguma coisa porque uma hora, se eles descessem, eles tinham que sair correndo pra outro local, assim, pra pegar alguma coisa e, e aí o verme saía debaixo da terra e tudo. Sim.
3: Cara, ele, ele é essencialmente um filme de
1: tubarão na terra. Isso aí. No
3: chão, uhum. né? Você não pode pisar na água. Não o, pode encostar na
1: água que o, o água. vai te pegar. Como é um, um daquele filme recente, se queira, da, da Blake Live, eu acho. Água Rasa? Água... É, isso. é...
2: Deixa, Aqui ficou... Deixa, O título aqui, que é viu? o do tubarão taba, mais falso que não sei o que. Mas tu viu, Afonso? Não, o que é isso? Tu viu falso? Esse
1: filme? O tubarão é
2: via da, da menina surfista? Sim, pra, pra mim ele
1: tem, ele tem a A pegada do ataque dos homens malditos. É esse filme. Você quer ir pra algum lugar e não pode, porque tem um ser ali no no trajeto que tá impedindo ela de fazer isso. Ela tem que criar uma série de situações, né?
3: E, e, e a apresentação, uhum. cara, do, do conceito é muito interessante que eles, logo no começo eles encontram o corpo de um técnico isso. de reparo, de, de poste, sei lá, ele, ele, a, o cara morreu de sede, sei lá, no, no alto poste. e Eles falam, caramba, que estranho porque o cara não desceu, é. né? Ele ficou lá em cima por opção e tal. Então você, a apresentação do, do monstro em si, isso enquanto fórmula pro sci-fi para pra fantasia, pro terror, ela já começa muito bem, que ela faz Faz você, telespectador... Telespectador? (risos) Você já começa junto com os protagonistas. Isso é uma técnica de de narrativa muito boa, né? Você você colocar o o protagonista junto com você na tentativa de solucionar o problema. Você fala, caramba, e aí? Pensa comigo aqui,
1: porque o cara ficou lá em cima. Por que que ele não desceu? Então você se sente parte da solução do problema. É muito legal. O Ataque dos Eros Malditos ganhou, um, dois, três, quatro, cinco, seis sequências, seis (risos) continuações (risos) e ganhou uma série de TV com três episódios que não foi ao ar. É, não... (risos) Não é muito... Obviamente. Mas, cara, virou um fenômeno. É tipo esse... Cara, todos esses filmes que a gente tá falando, por por alguma coisa, assim, assim, tem continuação, sabe? Eles têm continuação. E saiu diretamente pra VHS, que era o que que funcionava na época, né? Saía em em fita cassete. Porque ele ele não ganhava o cinema, mas ganhava as, as... locadoras, né? Que era bem... É, ele virou
3: uma coisa muito, muito cult, cara. Sim. Se você... Até pelo design do... Eu acho
1: maravilhoso O do filme.
3: monstro é muito maravilhoso. É, é bem interessante o, o monstrão lá, Kevin o VB, verde que Kevin tinha explodido
1: tal. já, né, Afonso? Depois do Footloose ali, uhum. já, 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 tava, já tava sucesso. Sim, aí, né? ele já era sucesso já. E aí ele abala nesse filme aí. Sim. <risos> Continuando nossa lista maravilhosa, nós temos o nosso amigo James Cameron aparecendo pela primeira vez. Ah. E esse filme era sucesso do cinema em casa.
2: Piranhas 2. Mano, <risos> Roger Corman, botou ele pra brincar aí,
1: meu irmão. Ascinas ah, voadoras.
2: Brinca aí, meu filho, brinca aí.
3: O James, dizem que o James Cameron, uma vez perguntaram pra ele num, num evento, assim, num tapete vermelho de algum avatar, de alguma coisa titaníquica já grande, assim, dele. Falaram, é, ô James, o que, que você acha do seu filme Piranhas 2? Que você fez no começo da carreira, tentando fazer ele ficar, né, com uma, uma saia curta. Ele falou assim, olha, eu acho que é o melhor filme sobre piranjo voadora já filmado
1: então, <risos> voadora dentro, mano, desse gênero, isso mano. dentro desse gênero é o melhor <risos> peixe voador que nem o as aventuras de pi <risos> aqueles peixes voadores aí, mano. não inacreditável. e foi um dos primeiros trabalhos do James Cameron mesmo assim e, e James Cameron, né, mano? diretor de Titanic que chamava o futuro, uhum. Avatar e tudo mais né? ele começou aí no piranjo 2 que passava no, no, no cinema em casa
2: e tinha umas cenas bem violentas meu filho <risos> Nunca <risos> sei, pra tinha. tudo pelado. É pois é, cara. Olha, um foi um filme. laboratório foi um puta de um laboratório pro James Cameron. Ele pode usar muito efeito prático. Cara, é currículo né cara É currículo É currículo É currículo,
3: é
1: currículo. Eu, ah. eu concordo com ele cara Melhor filme de, de piramavadora já feito Nós temos aqui então O melhor filme de lobisomem já feito Lobisomem americano em Londres Também cara, clássico é, Cara, uh, você tem sim. lobisomens
2: a, Assombração Tudo no mesmo pacote E olha, até hoje Os efeitos do, do, dele se transformando Cara, ah, são assustadores massa, né? pra caralho Que pariu
1: Que massa da porra né mano Olha, eu sinto muito aborrecer você Mas eu tenho que
0: te avisar me avisar? Fomos atacados por um lobisomem. Eu não estou ouvindo
4: nada. Lá nos Protops. Fomos atacados por um lobisomem.
0: Um lobisomem? Eu fui assassinado. Uma morte não natural. E agora eu vago na Terra, no Limbo, até que a maldição do lobisomem se cumpra. Cale-se. A linhagem do lobo deve ser quebrada. E, para isso, o último dos lobisomens deve ser destruído. É você, David. Esse
3: filme filme foi o responsável, até onde eu me lembro, pela criação da categoria de melhor maquiagem no cinema, caras, no Oscar... É, exatamente. Porque até então não existia, né? Não existia isso. E o nego falou, olha, não, não é possível. Não é possível que, que não... <risos> é que nem é um a discussão
1: que a gente tem hoje com captura de movimentos, né? Com Ed edição da vida e tudo mais, que a gente fala assim, não é possível uhum. que não tenha um Oscar. Naquela época era assim, né, meu irmão? Olha a maquiagem dessa uhum. porra aqui. Não merece uma categoria essa, essa parada? No Oscar, sabe? Pois não é, possível, é né? cara. Esse filme é, eu acho bem interessante. É, ele
3: realmente tem, muito, tem muita coisa de horror, né? Você ficar olhando pro corpo decadente do cara, que ah. pra quem então não conhece... Os dois amigos estão fazendo uma viagem lá pelos, pelas áreas que é, não, não são muito legais de Londres, do interior e tal, os Moors, né, que eles chamam, e eles são atacados por uma besta faminta. Que mata um dos dois e fere o outro. E aí ele volta para os Estados Unidos. Ah, não, ele ainda ele fica em Londres, ainda. Ele vai para Cidade sim, Grande do É Isso. E aí ele começa a, a receber uma visita do amigo dele que morreu, o fantasma, todo pedaçados uhum. Só aparece para ele: falando, Olha, cara, você vai virar um lobisomem, você vai matar um monte de gente aí. Eu tô aqui para ficar te assombrando, para você se matar e tal. É. E a maquiagem desse filme é, é sacanagem até hoje. A, a cena de transformação, eu acho que é. Muita gente considera a melhor cena de transformação de lobisomem da história do cinema, até hoje é é muito foda,
1: fantástico. assistam no YouTube aí que merece. Não, fantástico e, e, é, e é dirigido pelo John Landis, né, que não por acaso é o diretor uhum. do, do thriller do Michael Jackson, né, que tem aquela transformação dele, que é o um lobisomem ali, né, cara? É o lobisomem uhum. total ali. E, e, cara, o John Landes é um monstro do cinema, diretor lá do Um Príncipe em Nova York, diretor do clipe também do, do Black and White, dos irmãos Caras de Pau, né, Blue Brothers, do tira uhum. é, Tirando a Pesada 3, o cara é um monstro, mano. Esse filme é, é fantástico,
2: do Tira da Pesada 3 não, cara. Ah, Tira é da, da Pesada mano. 3
1: não precisa falar não. Mas é porque ele trabalhou com, é. com o Ed Murphy lá no Príncipe Nova York. Ele, pô, vem, vem, vem comigo aí pro 3. <risos> é...
5: <risos>
1: Ainda falando sobre bichos aí, a gente não vai sair desse bloco gigantesco. A metade da lista é só sobre, sobre coisa de, de, de terror coisa do tipo assim. A invasão das aranhas gigantes. A <risos> Ah, <risos> hum, é verdade, é, cara. The Giant Spire esse invasion. era bem
3: trashão, né? Trashira, esse era vamos trash dar. pra caramba. É, era mas um... esse eu já não ligava muito, engraçado. Eu gostava porque tinha monstro, assim, mas não achava, assim. Pra mim não ficou como um grande clássico, sacou? É, hum, mas eu,
1: mas eu, 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 eu lembro sim. por causa das. Exatamente da, das aranhas gigantes, só que a gente tentava fazer uma, uma câmera bem próxima do, da, da aranha, sabe? Pra deixar ela, a proporção dela maior, assim. E os cenários eram meio maquetes, assim, sabe? Eles assim, um aranha gigante, aí colocar a gigantes gigante esse é em cima um filme da maquete. Realmente,
2: Júris, esse é um filme realmente muito, muito menor. Ele é dos anos 70 é, e ele teve uma semi-refilmagem é, nos anos do, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, com um filme chamado Malditas Aranhas, até com David Arquete. Aí. Ah, esse filme é meio ruim, Malditas né? Aranhas. É um, que é ruim pra cacete.
3: Pois é, mas pois é. é um, mas é, um, é um trecheira, né? Aranha SBT. gigante, no mínimo SBT. você SBT dá uma, é uma conferida. <risos> é. <risos> Aí os perninhas das aranhas atrapalhando o jogo de beijo, Que dia, né?
1: (risos) Um dia (risos) inesquecível.
3: Olha, o Silvio gostava de terror. Gostava de terror. É... O Mestre dos Brinquedos.
1: Olha aí, rapaz. O Mestre dos Brinquedos. Mais uma vez. O filme que virou foi aqui também.
3: Também virou, né? É um filme que mostra um... Bom, o mestre aqui, um cara que fazia brinquedos lá na Segunda Guerra Mundial, né? Lá na... Quer dizer, na década de 40 ali. E aí ele acaba sendo morto e... Eu não lembro. Aí me falha aqui a memória que eu tô fazendo com vocês na na nossa nostalgia. Hum. Os brinquedos deles continuam vivos e eles, obviamente, são assassinos, né? São... São, são legais é exatamente e um, isso. E,
1: não é isso a gente cobra eles cara. um negócio ficou tão popular Afonso que, porque é a trecheira clássica né filme de trash clássico uhum. que ficou tão popular que ele ganhou nove continuações Puta, mano, é mano. uma
3: dessas continuações, cara, que tem uma cena que me apavorava muito. Que é quando eu acho que é o Puppet Master que ele faz um boneco gigante pra ele, poder, a alma dele poder entrar nesse boneco. É isso mesmo. E a maquiagem é mega assustadora, porque ele, não tem, ele tem aquele olho de boneco, fica olhando assim pras pessoas, e ele quer passar a alma dele pra, pra um cara ou pra uma mulher. Uma coisa bem assim, de novo, misturando a questão religiosa, né? E proibida e tal. Aquela, e me
1: apavorou isso. O mestre dos brinquedos X. Aí, né, que é o décimo filme, se passa
2: durante o nazismo aí, né? E aí tem o Puppet Isso. Master fazendo terror. O... <risos> cara, tem até o nome Axis Rises. do é. é. Rises.
1: Rises Pois é, cara, ele tem umas cenas bem pesadas. A gente pode aliviar essa lista agora? Quando passou, passou o período das. Do filme de do terror, terror e Do trash e tudo mais E vamos pros filmes bonitinhos agora Filmes bonitinhos Começando Opa. logo com Olha quem está falando Que maravilhoso Ah, era disso que eu precisava Olha, olha só minha mão aqui
4: Puxa Isso é cósmico Eu não entendo ei, ei. Que luzinha
0: é aquela ali? Isso, isso. Respire. Assim, respire. Ótimo, assim está ótimo. Muito bom, muito bom. Força pra baixo. Força pra baixo. Anda. Não, 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 não faz força. Não
4: faz força. Corta esse lance de fazer força pra cair Ai, 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 socorro, socorro! Não, não! Está vindo? Ah, não, não! Não, me põe de volta, me põe de volta, por favor, cara! Solta a minha cabeça, me põe de volta lá! Ah. Ai, ai, ai! É um menino? Quem é esse? Quem é essa?
2: Cara, ah, saudoso tá, o Newton da Mata, que aqui. O nosso Bruce Willis, né? O Newton da Isso. Mata foi o nosso Bruce Willis. E, cara, a voz dele como bebê, cara, era genial. É
1: muito bom. E olha,
2: olha. A gente reclama às vezes de dublagem e tal, mas não dá pra negar que a gente cresceu vendo esses filmes dublados. Todos esses filmes. Inclusive, se você pesquisar
1: o título de cada um desses filmes que a gente tá falando e colocar no YouTube, tem todos dublados. (risos) Completo, pior que tem mesmo, pô, cara.
2: Esse filme tem os dubladores clássicos do de outra volta, da Christy Allen, isso. do próprio Bruce Willis que faz no original faz a voz do bebê, que é o nosso Newton da Mata. Eu não sei porque a sequência inicial desse filme ficou na minha cabeça, cara. Não é. só a sequência do, do de outra volta dirigindo táxi para ir deixar ela no hospital, coisa parecida, mas a sequência inicial com, com o espermatozoide indo fecundar o ovo.
1: Maravilhoso, gente, <risos> que clássico isso. Eu Muito quando bem quando, feito. quando eu assisti esse filme eu eu, eu fiquei com paranoia parece que as crianças elas pensam assim, que todo mundo chega ah, coisinha linda ai meu amorzinho é tão lindo, não sei o que e tudo mais, aí fica a criança, olha a pessoa aí, (risos) que estranho (risos) <risos> é... ah, mas isso era bom, cara Mas isso
3: era bom exatamente porque É uma coisa que o, falando de cinema O Spielberg sempre disse nas entrevistas Que o segredo dos filmes dele Que tinham crianças, que hoje tá aí sendo é, Relembrado, essa, essa estética em, em porra, como é que chama? Aquela série das crianças Agora, me deu branco aqui é, Stranger Things Sim, é, é, ele falava, o segredo é você tratar as crianças não como crianças, mas como pessoas. Então, é... Essa coisa de ficar inventando fábula e tal, é bacana quando você é muito criancinha e tal, mas... É. Era um filme que mostrava mesmo, cara. É assim que a gente nasce, olha aí a ciência, vamos, vamos debater, né, em cima disso. Então, acho que tem muito dessa... É interessante, assim, uma era... A era dos anos 80, é, 70, 80, 90, principalmente 80, uhum. ela tinha muita fantasia, mas, como eu falei, mas muito sci-fi. Andava, andavam muito... Muito... Um dos. Lado o outro, assim, né? Então, assim, é, é uma, era uma mistura interessante. De um lado, você era uma coisa totalmente fabulesca e que você não precisava de tanta explicação assim. É. E do outro lado, você tinha um filme que não, tudo é explicadinho e sci-fi. Não sei se eu viajei muito aqui. Não, isso
2: mesmo, isso mesmo. <risos> Mas, esse,
1: esse, esse filme, ele, ele tinha essa, essa brincadeira, tanto que ele ganhou duas continuações, isso. né? Olha que eu estou. Ó, olha quem está falando.
2: Olha quem está falando agora também. e aí quem
1: está falando também. Isso, e, e aí eles colocavam vozes para as outras crianças e para cachorro também agora. Tinha até o Dente tá é do lado de um uhum. cachorro. <risos> Mas então, o que eu tô falando,
3: aqui você tinha o lado da ciência, do sci-fi, mostrando como acontece uma fecundação entre homem e uma mulher, e uma coisa que você não precisa explicar. Por que que eles falam? Por que que eles são inteligentes? Isso é a fábula, é a brincadeira. É que né? nem o
1: Toy Story, né? O Toy Toy Story tem isso, né? assim pô O que que esses bonecos fazem quando a gente não tá perto, né? Assim, é É um pensamento bacana isso, sabe?
2: E olha, se você notar, você tem dois filmes aqui em paralelo. Um, você tem um filme do lado do Mike, que é a criança, e o outro do lado do casal, que é uma comédia romântica mais comum. Se você separar os dois, fica chato. Agora, se você juntando os dois e dar o filme que a gente gosta tanto até hoje, cara.
1: Pois é, cara. SBT tinha um desenho maravilhoso, né? Que era clássico, Denis o Pimentinha. E aí, obviamente que esse filme tinha que passar no SBT, né? Que é Denis o Pimentinha, o filme, né? Poxa, Sam é legal. Lisa, muito bom,
3: cara. <risos> senhor Wilson. Wilson. É, é o Walter Ma- Matal, não é esse? O Walter é o... Matal, exatamente. Que é baseado que é o... no
2: desenho que o SBT exibia todo santo dia de manhã. Com as questões
3: de dublagem, né? Dos anos 80, tinha a, o lance do dublador ler as coisas que estavam escritas em tela. É. Né. E aí esse filme tem uma cena que sempre marcou. Que o Pimentinho, ele pega um remédio do, do Sr. Wilson no, no quarto. E quando ele olha pro remédio, a câmera olha assim, tá escrito em inglês inglês, o trator traduz. É, a prova de crianças. Aí, na hora, o garoto, poc, abre a tampa, assim, tipo, não tem não tem dificuldade nenhuma em abrir. Mas é muito rápido, sabe? Tipo, ele, olha, a prova de crianças. Puc, abriu.
1: Muito bom, muito bom. É, é a piada que funciona, né? Tá, é? Né?
3: Pois é, uh... <risos> sem
1: a dublagem não tem tanta, não, tem, não é tão Dance engraçado. Denis Pimentinha que competia com aquele, o Pestinha, né, também que passava na não, Globo,
2: Não, não, peraí, né? peraí, aí. duas coisas diferentes. O Denzel Pimentinha, ele era completamente inocente no que ele fazia, e ele era realmente, adorava o seu Wilson, que ele via como se fosse o melhor amigo dele. Sim,
1: é. Certo? Sim, sim, sim. O Pestinha uhum. era
2: realmente uma peste.
1: <risos> Mas não é, não, não é, não é do Semi Casa, esse, esse é da Globo, passava na Globo, o Pestinha. Isso. <risos>
2: Agora, passava na Globo. Que, que Agora, o que eu ficava inculcado assistindo o Denis Pimentinha é. é porque eles tiveram a necessidade de colocar uma outra trama além da relação dos men, do menino com o seu Wilson. A relação do, do, do Denis com o seu Wilson já sujeitava o filme sozinho. Aí tiveram a necessidade de colocar uma trama rocambulesca. Não, gente. Toda vez que você tem os dois, o, a garo, o garotinho e o seu Wilson, funcionava maravilhoso. Agora, é, 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 pois é mas acho que pra ter um filme... Acho, acho que pra, pra, pra ter um filme precisava
1: de... De, de mais coisas, sabe? É, uma coisa é o desanimado, que tem 20 minutos de duração sabe, o episódio. É que tem que ser de mais histórias, mano. Se, se ficar só em cima desses dois personagens, eu acho que talvez não, não funcionasse tanto, né?
4: Vista-se, meu amiguinho Denis, e não se esqueça de dar lembranças à sua avó por mim. Adeus, senhora Wilson! Adeus, senhor Wilson! Obrigado por terem vindo!
0: Sempre que quiser, Dennis, eu gostaria de ver lo um partir para outro planeta.
4: Eu vou sentir a sua falta, Sr. Wilson. Até a volta, nós vamos demorar.
3: Aproveite, fique o máximo que puder. Eu achei, eu achei a cena aqui, cara, no é. YouTube, do, do Puppet Master, que ele... É, que ele, tá, ele vai tentar fazer a, <risos> a transferência da alma dele pro, pro bonecão e a transferência da alma da mulher que ele quer pra boneca. É um negócio extremamente perturbador, <risos> eu vou te falar aqui. <risos> nós somos pessoas muito fortes. <risos> Não, nós éramos é um moleques próprio, muito, muito fortes. Dois. Total, cara. Essa geração aí, mimimi, leite com pera, que ficou ofendida com qualquer coisa. Vocês estão fodidos.
1: <risos> <risos> Olha só, um clássico do cinema. Em casa era o ator Patrick Dempsey, né? Que ficou famoso aí com, também nos anos 80 e 90, mas ficou muito famoso recente, recente não, nos últimos anos aí, com o Grey's Anatomy, o né? Fazendo Mac Dreamy. o Mac Dreaming lá no, uhum. na série Grey's Anatomy. Mas ele era um campeão Derek Chappell, dos anos 80. E um desses filmes era Lover Boy Garoto de Programa.
3: <risos> Engraçado, esse filme passou direto por mim, cara. Não não,
1: viu não não
3: assisti esse filme. (risos)
1: Fala aí sobre, fala sobre. É que ele é um entregador de pizza e e tem tipo um código entre mulheres, assim, que que ele fala assim, olha, se você ligar pra esse número aqui e falar com o o entregador fulano de tal, ele vai na sua casa e faz o serviço completo. E aí ele passa a ficar famoso (risos) com isso, com sendo o cara que, que, que entrega pizza e vai
2: fazer amor com as mulheres <risos> love my boy o melhor emprego do mundo meu irmão exato é muito bom agora <risos> o... não é por nada não mas o tanto de gente deve ter achado que ser entregador de pizza era o melhor emprego do mundo realmente mas é porque no filme <risos> pornô
1: era só o que tinha né Afonso história aí de entregador de pizza que chega lá um, não tenho dinheiro o que é que eu posso fazer não. Sempre, sempre tinha um diálogo assim né é... não e, mano, mano, eu nunca
2: assisto filme pornô Carrie Fisher eu não, sei, eu não
1: conheço Carrie Fisher mano.
2: princesa Leia
1: Richie <risos> Alley também tem uma uma galera Olha, aí. Olha, tinha galera no, no começo da carreira, meu irmão.
3: Você faz qualquer coisa. Se bem que já era depois de...
1: <risos> Não, aí. Dois, três Star Wars. É, depois de é, três Star Wars,
2: um filme do Woody Allen. É. Christian Allen já tinha aparecido em Star Trek também. Mas, loucura, olha só, rapaz.
1: outro hum. do Patrick Dempsey também, que era muito famoso, era namorada de aluguel. Que ele... ele ah, sim. <risos> que ele pagava a menina que era muito famosa na, na, no, na escola pra ser a namorada dele e ele ficar popular também na escola. <risos> Filme de escola,
3: né, cara, ele era uma coisa esquisita pro jovem e para a jovem brasileira, porque a gente tinha uma referência de um sistema que não tinha muito a ver com o nosso, assim, né? É, é bem diferente. De colégio, de armário, passe de. Passe do Corredor, essas coisas que a gente entende hoje, mas que não faziam parte da nossa realidade,
1: engraçado. É, namorada de alugar, muito bom. Agora tem um clássico, eu lembro de cinema em casa, além dos filmes de terror, obviamente, mas eu lembro Hum. de cinema em casa, vem esse filme na minha cabeça. Eu não Hum. sei por que outras pessoas não não têm essa relação, tomara que o ouvinte aqui tenha, que é O Hum. Último Americano Virgem. Que era um fenômeno. Pois é,
3: é outro também que não ligava,
1: cara. Puta (risos) que pariu, mas Era muito bom, uma molecada, mas Eram uns amiguinhos, assim, que eram todos virgens. E aí eles querem contratar uma uma prostituta pra tirar a virgindade de todo mundo, assim. Aí eles fazem uma fila, Hum. sabe? Um negócio bem de moleque tarado, assim, sabe? sabe? É uma coisa total, uma coisa que apela o,
3: o, o adolescente, né? Desesperado ali, os hormônios pegando fogo, é, quem, quem meninos lembram bem dessa dessa situação <risos> ali, cara, então realmente atendi essa esse desespero
1: Dessa <risos> <risos> é engraçado que ah, é. Nessa,
2: dessa época da sessão da da, do cinema em casa tem enfim, alguns filmes que a gente vai aguardar pra uma segunda parte porque a gente vai ter uma segunda parte obviamente né é, hum. que de, dessa desse gênero que vem muito mais de cabeça com porques eu acho que porques até se a gente for fazer pois, é. até uma, a série porques seria até um programa solo
1: com certeza com certeza mas eu, concordo, eu não cara, sei se era concordo. cinema em casa né o cinema em casa ou as pessoas tarde eu não sei se era
2: é, não, porques, porques é cinema em casa cara porques é. era CPT
1: é, porque tinha, tinha, tinha coisa picante. Ou o terror era uhum. muito SBT, né? <risos> Pô, olha, falando em pessoas
3: transando, temos um filme aqui onde o amor acontece na prisão. A Fortaleza,
1: com Christopher Lambert. Não é esse Afonso! Afonso! A- Errou! O quê? Não é esse filme! Não, não, não é esse a Fortaleza! Como assim? É aquele a Fortaleza é que tá em que sequestradores usam máscaras e sequestram crianças, a, a professora e crianças. E eles têm que se armar pra tentar enfrentar esses sequestradores. Não lembra Puta, desse filme? Puta,
3: esse filme é muito bom. Ah, eu tô lembrando. Vou até mandar
1: aqui pra ti aqui, ó. Eles têm que se rebelar ali isso, contra os cara caras. que estão usando máscara de.
3: Papai Noel. De... Isso, Papai Noel,
2: exatamente.
3: Caraca. Mano,
2: eu não sei nem como esse filme conseguiu chegar aqui.
1: Olha aqui, ó, olha aqui. Ó. Cara, eles, <risos> esse ah. filme é maravilhoso. Obviamente Fala que aí. tem inteiro dublado no YouTube, né? Pois é. Eles matam os bandidos, é isso? É, eles, eles matam fazem armadilha. Mas pra parte final, assim, do filme, eles eles fazem um negócio meio escoteiro, sabe? Eles pegam madeira, aí fazem lanças. Eles acham um negócio que você pensa que ele vai acabar tudo bem, que os meninos são são de boa. Mas não, eles...
3: eles Não, tem uma pegada até meio... Meio Senhor das Moscas, assim, uhum. né? E. Lord of the Flies.
2: Agora, mano, esse filme é muito australiano. Meu Deus do céu, quão australiano um filme pode ser! <risos> é que foi é,
1: feito é é pra TV, é, né? É, é é, e aqui passou uhum. no né? semicasa e foi um clássico, repetiu muitas vezes. Afonso, v- v- vamos suavizar. A nossa conversa, falando de. Por favor, a história sem fim. Eu estava tentando. Sair de mansinho É. Não, 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 não.
0: Eu gosto de crianças.
2: No café da manhã?
0: <risos> Nunca. Eu sou o dragão da sorte. Meu nome é Falcor. O meu é. Atreio. E você está numa missão. Como sabe disso? Você estava inconsciente. E falou dormindo. <risos> ah, eu poderia dar a volta e coçar atrás da minha orelha direita.
1: Oh, que delícia, story. cara.
2: Atreio. Que saudade, né? Naquela época Atreio. que dragões apareciam, apareciam com cachorros, aliás, eram cachorros, basicamente. É, mano. é quando você é, chorava homem. com a morte de um cavalo.
3: É uma... <risos> Exatamente, a história é sem fim, baseado num livro muito mais deprê é, alemão, Sim. cara é, é uma adaptação, na verdade da primeira parte do livro, se eu me lembro bem, é muito tempo que eu, que eu não leio é uma adaptação bem bacana, assim e, e também com essa pegada dos anos 80 que é muito de fábula, mas é, não tinha medo de mostrar o que, que é morte, o que, que é perda Sim. o que, que é sofrimento, né principalmente falando do, do povo alemão que é, as, as fábulas alemãs né, tinham muito desse é, <risos> é, intuito de ensinar as crianças sobre o mundo real, as parábolas para elas saberem lidar com coisas do mundo real, com sofrimento, não. morte e tal. A história sem fim tem um pouquinho disso, né? É um mundo tem de tanta fábulas coisa assim, né? assim, não
1: Assim, é um mundo de fábulas. O moleque uhum. ele vai Para uma livraria e ele encontra um livro chamado A História Sem Fim e nesse livro ele, ele é meio que ele começa a ler e ele é teletransportado pra esse mundo de fantasia Pela. que tem um, é, um dragão, tem um morcego planador, tem um monte de coisa assim, até Tem um monte de bicho <risos> e é um, um, um mundo maravilhoso.
2: A maquiagem desse filme o desenho de produção é lindo. O Wolfgang Peterson, que é o diretor, cara, o diretor de, o de Troia. troia. É. Cuidado, isso, ele ter muito uhum. cuidado com a criação daquele mundo. Por isso que eu peço pra você, assista a História Sem Fim, mas não assista, repito, não assista a História Sem Fim 2.
1: Veja só o primeiro. E não vejo o 3 também, né, Sequeira? Porque tem o 3 também. Não, é... Só, só o primeiro, cara, só o primeiro que
3: vale. Filme bonito, filme com uma mensagem muito bacana. Eu acabei puxando para um lado muito mais do livro, Sim. eu falei como se a obra fosse uma coisa super pesada. Não é, ela só é é, trata você de novo o Lance do Spielberg né trata você trata a criança como uma pessoa então tem coisas muito bonitas tem coisas sérias é, puta cara que que saudade vou vou rever
1: é. essa porra é um clássico <risos> um, um filme que me lembra muito o a história sem fim é o onde vive os monstros né que foi lançado uhum. há alguns anos aí que é maravilhoso muito. também é verdade cara lembra bastante é, mas não passava no cinema não passava e falando aí <risos> sobre ainda magia e tudo mais e animais mais, etc, coisa e tal, nós temos Free Willy. este oh, sim, rapaz,
5: ah.
1: é um hum. clássico, né? Que... Ninguém, hoje em dia, ninguém ah. gosta mais do Sea World, né, Afonso? <risos> Doutor, a história lá do... Não, até pois porque, é. né, depois de Blackfish, né? <risos> é. eu acho
2: que depois de Blackfish, esse filme ficou assim, meio, sabe? Pois é. Não, pois é,
3: pois é, cara, ficou esquisito pra caramba, é, mas é um filme sobre o... A a baleia lá Sendo Sendo libertada Pelo menino menino, seu amigo O menino liberta
1: a baleia Na verdade Não tem nada de de Estranho Ele ele faz o
2: papel do Não, basicamente O menino Libertador A a baleia Mas ela tá sendo tratada Lá naquele instituto Que parece muito Sea World Parece Sea World É o Sea World (risos) Isso
1: é o Seu World? É o <risos> Seu World? Só não é citado, mas é Ele, pois o Seu World.
3: Ele. é um ativista. É um ativista dos direitos animais. Ô,
1: Afonso, e a, e a música. A música do Michael Jackson, a uh, Yubid, uh, exatamente. Pois é, cara, o
3: Michael. Isso foi anos 90, né? Free Williams anos 90, é, é, 93. 93, 93, 93. É. Ele re- representa muito dessa década, cara. O garoto. É, só tem uma cena famosa que é a, a, a baleia pulando
1: pulando o guri, né? É, ficou <risos> é. Não, que ficou eternizado. Inclusive, acho que quem eternizou mais o foi o Michael Jackson. Talvez, <risos> Agora, cara. Talvez. Tem, o filme teve uma série
2: de continuações também. Claro, como todos esses dois. que a gente tá falando. Uhum. <risos> a música original do filme era do Brasil para
3: Olha aí. Olha aí, cara. Sério?
1: Uhum. O, o, apenas o cara que compôs a música do Conan, do Robocop. Exatamente. Tropas Estelares e por aí vai. Tropas uhum. Estelados é um clássico. A gente podia Mas... fazer um podcast só sobre Tropas Estelares, hein, Afonso? Tá que pariu, hein? Pô, oh, cara, tamo eu, junto. Olha, em tempos de Filmaço. hoje eu
2: topo, viu? Em
1: tempos de hoje eu topo. É um filme que mais conversa com o cenário atual, hein? Uhum. Filmaço, livraço também, recomendo aí, uhum. é, do Heimling. Mas vamos aqui. Seguindo ah, não, aqui, estamos... O cinema em casa continua. Estamos indo pros finalmente aqui. Nós temos uma sequência de filmes. Agora mais família, né? Nós temos o Beethoven. Nada, vem, entra aí, entra aí. Você dorme aí e eu durmo lá. Você.
0: Ah, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é progresso. Eu gostei muito. Obrigado.
1: Boa noite. Que tinha uma série de filmes, né? Beethoven ou Magnitsky? <risos> um de, de cachorro, né? Mano?
3: Filme de cachorro, vou te falar que nunca foi o meu lance
1: eu gostava eu, eu gosto de bacaninha, cachorro mas bacaninha não... mas nada demais não não tenho é, eu, eu gosto mais dos filmes de cachorro aqueles que são mais emocionantes tipo é... hum. Como é aquele do Richard Guilherme? É o Sempre ao seu lado. Sempre ao seu lado, que é do... Acho que é do, do, do Hachiki, né? Hachiki, né? Hachiki? Hachiki. Hachik. Hachik. Hachi.
2: O, 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 Hachi. o cão japonês, claro. são então, tem um doce Isso. É... Cão
1: japonês. <risos> tá acontecendo? <risos> e, e, e o Marley eu, né, também, que eu gosto muito do filme. Mas é, o, o Beethoven é. aqui, ele é, era um dos filmes que ficavam circulando ali os direitos entre a Globo <risos> e a SBT. Então assim... Ah, A Globo comprava os direitos por cinco anos do do Beethoven, e aí vencia e ia pro SBT. Assim como o próprio Fruilly também. Ele ia do SBT pra Globo e da Globo pra SBT. Eles ficavam pingando entre canais, né? É, e realmente tinha Beethoven o quinto, Beethoven o quarto, eles
3: nomeavam assim, né?
2: E era era um São Bernardo, que era bem simpático, cara, o Beethoven. Ele era. É que o São Bernardo tem uma cara meio
1: de... Hum bobão assim, né? De, de alegrão, sabe?
3: Alegrão não, meu Pois é, eu ainda, acho que o, eu ainda acho que o melhor São Bernardo do
1: cinema é o Cujo do Stephen King <risos> também, que fica Pare. a dica aí
2: Afonso, pelo amor de Deus.
1: Deus Temos aí lá. outro clássico do cinema em casa, que é este filmaço chamado Os Batutinhas
4: <risos>
3: Esta é uma canção sobre um romance trágico ah, uma vez eu me apaixonei por uma garota E por causa de era poucas boladas pelo meu melhor amigo Ela veio a pensar que eu não passava de um machão que odeia as mulheres Mas eu amo as mulheres ah. Então eu vou fazer um brinde à menina que eu mais amo no mundo
4: inteiro Por favor, não diga meu nome, por favor, não diga meu nome Dá.
1: Caraca. Ah, esse filme é bonitinho. Que pariu, eu já adoro esse filme. Esse com aquela dupla.
2: Alfalfa Rules!
1: Os Batutinhas e o ABC do Amor são dois filmes sobre sobre descobertas maravilhosas. Assim como o meu primeiro amor também, né? Mas, cara. Os Batutinhas, hum. eu, eu cheguei a assistir Os Batutinhas, a
3: versão original, preta e branca, porque ela ficava reprisando de manhãzinha, cara, em algum canal da TV aberta, aqui da, brasileiro, e eu sempre gostei muito de acordar cedo, desde criança eu jogava videogame, ficava lá brincando, desenhando e tal, e eu ficava vendo, então eu tenho um, um carinho especial aí pelos, pelos gurizinhos originais, e desse filme também aí, da década de 90.
2: O Alfafa virou é, praticante do Afonso Solano, Lifestyle of Beard Caramba, é mesmo, ele tem o maior bigodão
1: <risos> Alfafa imagina a vida toda do cara, como é nome? Sendo chamado ele, de alfa. todo canto ele tem um nome próprio ninguém chama ele de, de pelo nome dele chama de alfalfa, alfa, alfa. alfalfa é um filme bonitinho alfafa é, é lindo <risos> é um filme maravilhoso assim como outro clássico hum. a cara do cinema em casa joe e as baratas puta que farelo.
2: que filme é esse gente mano <risos> Ah, Puta, eu olha, não gostava muito filme não Filme produzido não, pela MTV Estilo é. lá pelo Jerry é. Connell. Mano, esse filme era muito louco Os tinha... companheiros de <risos> quarto do cara eram baratas Caraca. Baratas, sem Sentientes, sentientes. <risos>
3: Baratas sem cientes Lembro, eu lembro Teve todo um lance Uou. de do, do controvérsia E tinha efeitos visuais também, Sim. né? Na época todo mundo uhum. falando Não, porque tem um monte de barata ao mesmo tempo e tal
2: E elas dançavam, né? Olha, o título português O título patrício desse filme É o melhor oh, é. Sexo, baratas e rock'n'roll roll. <risos>
1: <risos> por que, né,
3: mano? É mesmo, cara, tinha, tinha uhum. isso, é? Né? Pois é, não, ideia devo dizer que a ideia Mas, é... as baratas é original, dançando
1: né? as baratas são os bichos mais nojentos desse mundo, mano Como é que a gente pode criar uma Empatia com esses bichos, mano? Pois é, ele conseguiu aqui, acho que os dois Únicos filmes que
3: fazem a gente ter empatia por barata É Joel Baratas E, e o Men in Black, né? O e também O Ali É, pronto Mas Wall-E a baratinha é de metal, né? Então não assim, né, De metal?
1: Não, não
2: O Ali não, não É, é bar- barata é é mesmo, cara, não é de metal, não é barato ele passa por cima ela amassa né, e ele velho?
1: desamassa assim porque barata é, que é baratão,
2: bicho mortal cara é mortal pô <risos> essa é a
1: explicação <risos> tá bom nunca viu Terra for Mars é, é isso aí mesmo. olha só pra gente finalizar a nossa lista maravilhosa aqui tem dois filmes um deles foi o, que hum. eu, o primeiro filme que eu vi no cinema que se chama Querida Encolhi as Crianças
0: funciona a máquina funciona as crianças já sabem Bem, eles sabem sim que legal!
1: Não é tão legal assim. Por
0: quê?
2: Eu encolhi as crianças. O quê? E os filhos do Thompson também. Estão desse tamanho e estão no quintal. Tá que parando. <risos> ah, que boa. maravilha. Que bom tanto esse filme quanto a continuação, cara, que é... Querido Chiquei, o bebê. Isso aí é... É, o é são bom são, são, também, eu gosto. São, são dois filmes bem é sólidos. <risos> Rick Moreno cara... está foda no filme.
3: <risos> e é um filme que... Eu citei aí o Rick and Morty, né? Que, que, eu, que eu acho genial realmente por tudo que ele, que ele referencia e... Não só referencia, que hoje em dia todo
2: mundo refer- que referencia, né? Tudo que ele é. Todo mundo... Rick, Mor-
3: é... Rick Morty é, cara. É. Pois é, cara. Ele, ele pega esses conceitos que foram estabelecidos aí nesse, nessas obras e ele brinca, ele, ele faz uma releitura bacana e tal. Ele subverte ele, curioso, ele é subversivo é subver, exato e, e o querido coelho criança é muito interessante então né? o cientista sem querer encolhe os filhos e eles se perdem ali no, no quintal né para quem não conhece hum, a história sim. que tem de tudo abelha formiga minhoca e, e e ele passa o filme desesperado, porque, caraca, eu sei que eles estão aqui no meu quintal, né? E a questão dos efeitos especiais também, essa era Steven Spielberg, eh, George Lucas, né? Que Sim. os efeitos especiais começaram realmente a traduzir essa magia aí da, não,
1: da fantasia, E, e Afonso, esse filme aqui, o Krennicolias Criança, é dirigido pelo Joey Johnston, né? Cara? Diretor de Rocket, uhum. de Page Master, de Dilmanji, que são filmes que mexem com o Capitão, Capitão América, né? O, o primeiro Vingador. São, são, e, e que vai dirigir, se não me engano, o próximo Narnia, né? Se que era o remake do Narnia, uhum. a continuação Isso do Narnia aí, é o cara, é o cara é um dos caras que mais entendem esse universo infantil de fantasia sabe, de trazer um pouco a imaginação das pessoas, sabe, assim ele e o Chris Colombo, sabe, são dois dois nomes assim que entendem Total, isso sabe? cara o, o segundo filme, que ele estica o, o Bebê, eu acho muito bom também. Eu
3: reassisti tem mais ou menos uns três anos, uhum. passou na Não. algum canal da TV a cabo. E é, é tão bonito, cara. Bebezão gigante. O, o molequinho, a brincadeira invertida é. ali. Uhum. Super merece vocês reassistirem. Os efeitos, claro, que estão datados,
1: né? Mas eu acho um filme muito bonito. É, e o. o a... A continuação, né, querida, é, Estiquei o Bebê é dirigido pelo Randall Kleiser, que é o diretor de Greasy, cara, e Lagoa Azul. Olha os dois extremos aí. De Greasy, Caramba. um, um dos musicais da, do, cara, do cinema. Cara, que carreira aleatória, cara. É. Foi de Greasy, fazendo, Lago Azul.
3: Fazendo uma trívia aí, uma, uma interconexão, esse conceito querido encolher as crianças, ele foi aproveitado pelo Michael Crichton, que é autor de, por exemplo, Jurassic Park e outras grandes obras aí. Isso. Num livro dele que é bem interessante que foi publicado depois da morte dele chamado Micro sobre cientistas que são encolhidos também por um experimento e se perdem na na floresta lá do Havaí. Só que é uma versão do do querido encolhido as crianças realista, né? De de horror, cara, porque é, é... Todo, todo realmente o, o horror do mundo microscópico, onde tudo pode te matar, desde uma gota de água até uma vespa que vai querer colocar um, um ovo dentro do seu corpo,
1: vivo. Afonso, né? É muito interessante olha esse livro. É um conceito aí. que foda, né, cara? Porque você. Se, é, imagina que a gente fosse essas formigas, sabe? Vivendo aqui no meio. Uhum. Em que tem seres <risos> gigantes que não se preocupam com você e, e você pode a qualquer momento ser pisoteado aí, ser tudo, né? Alguém vir com uma vassoura e te varrer pro, pro lixo, te matar, né? Apenas te empurrando, né? É um negócio, é um conceito absurdo. Por isso que eu gosto desse querer encolher as crianças. Primeiro filme que eu vi no cinema pois é, e, é, cara. Um, e é, é, é mais engraçadão, né? Mais, mais fantasia, assim. Não tem tantos, assim, é, esses perigos absurdos como a gente tá falando aqui, como o Michael então ele, ele faria, né? Sim. Mas, cara, uh-uh. que negócio maravilhoso. E, e, e o querido estiquei é, o bebê também. É muito legal, que ele lembra até um pouquinho o Caça Fantasma, assim, né? Do bebezão gigante andando pela cidade e tudo. Ele vai crescendo.
3: Tem. Tem, tem esse clima Caça Fantasmas aí, é. original. É. Cara, muitos filmes bons aí na nossa que lista. Maravilha, aqui,
1: que maravilha, hein? Puta merda. Muito maravilha. bom. Maravilha. <risos> Só clássico. Ah. Todos os filmes tem na postagem deste podcast lá no rapaduracast.com.br. É muito fácil de acessar. Deixa o um seu comentário aqui dizendo assim: faltou o um filme X que passava no cinema em casa. Coloca aí, que quem sabe, se tiver, ma- se tiver mais 30 filmes, a gente volta pra fazer mais 30 filmes do cinema em casa. Meu irmão, eram 5 <risos> filmes por semana, meu irmão. Era muito filme, mano. Era muito filme que eles passavam e era todo tipo de filme, né? Temos que agradecer aí o nosso Silvio. Transgressor. É? Transgressor. transgressor pagou, Silvio pagou muita multa pro, 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 pro pessoal da classificação pra a gente catiro, se divertir. Pra gente se divertir, exatamente. <risos> A gente tem as nossas experiências ah. aí com cinema. Muito bem, é isso. Você pode deixar seu comentário aqui no site. Manda mensagem pra gente lá no Twitter, que a gente adora receber as mensagens de vocês. Arroba Jurandifilho, arroba Afonso Solana, Afonso com dois Fs de. Isso aí. Faca. De faca. <risos> e arroba <risos> tchau, que Muito fácil. Manda sua mensagem aí, eu sei que foi uma uma nostalgia atrás da outra, aí só com clássicos.
3: É isso. Nos encontramos
1: na próxima semana.
3: Tchau. Não sei se a letra é essa não, mas tô inventando aqui. Todo mundo se queira.